0: Este é um podcast TSF. Gosta mais de um sorriso ou de uma garelhada, Luís Fernando Veríssimo? Eu prefiro um sorriso que é mais fácil de conseguir.
1: Luís Fernando Veríssimo, 68 anos, escritor ou humorista? Como é que prefere ser apresentado, Luís Fernando Veríssimo?
0: Eu prefiro ser apresentado como jornalista, que é o que eu sou, né? o ganha-pão é o jornalismo. Escrevendo e fazendo humor? É, eu escrevo, uh, nem diria que seria humoristicamente, seria uma escrita mais leve, né? às vezes, eventualmente, seria humor mesmo.
1: Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, não dispensa o humor porque não quer... Ou porque não é capaz de o dispensar? Não, eu acho que o meu jeito de ver as coisas, ver o mundo, é um
0: jeito mais humorístico né? E eu acho que a gente pode tratar qualquer assunto com humor, né? Não precisa necessariamente ser um assunto engraçado, engraçado no sentido brasileiro de engraçado, né? Ou humorístico, mas qualquer assunto sério, mesmo sério, pode ser tratado com humor.
1: É uma pessoa com tanto sentido de humor no seu dia-a-dia -dia como nas suas crônicas, não,
0: eu acho que é o contrário. Eu sou uma pessoa naturalmente meio, não vou dizer triste, mas do lado depressivo do que propriamente do lado... Melancólica? Eu acho que sim, mais melancólica do que qualquer outra coisa. Mas quando tem que produzir alguma coisa, acaba saindo uma forma de humor. Né? Então onde é que vai buscar esse humor? Pois não sei, não sei de onde é que vem. <risos> é uma veia satírica que eu acho que é...
1: É um pouco de família, né? meu pai já tinha um pouco disso, meu pai era escritor também. Embora como escritor não fosse um escritor humorístico, ou em que o humor estivesse muito presente. Não,
0: certamente não, mas eu acho que a maneira de escrever, uma maneira mais informal, a mais leve,
1: sempre leva um pouco para o humor. Né? É um humorista mais por capacidade técnica do que temperamento pessoal, é isso que me está a dizer? Eu acho que sim, é mais uma questão de técnica do que de vocação propriamente. Né? Qual é o primeiro mandamento da técnica para
0: fazer humor? É difícil, não existe uma receita, né a gente meio que aprende fazendo, né mas é, o importante é ser claro, né ser direto, claro
1: e provocar não a gargalhada, mas o sorriso de uma maneira compreensível. Mas nestes mais de 30 anos de atividade já tem certamente alguma carpintaria do humor, alguma tarimba que lhe dá a noção do que é que funciona e do que é que não funciona, já pode dizer o que é que resulta e não resulta quando escreve?
0: Eu acho que sim, né? a gente acaba desenvolvendo uma certa forma, às vezes até inconscientemente, né? não pode dar a receita, né? mas pelo menos sabe como é que faz. Mas o humor é uma coisa que se consegue de várias maneiras, né? às vezes a surpresa é humorística, às vezes a repetição de uma coisa esperada esperada, né? quando se diz uma coisa que todos esperam, que a gente diga, consegue ser o humor também, então não, não existe assim uma fórmula né, estabelecida.
1: O que escreve também tem de o fazer rir assim, ou já tem truques na manga que sabe que vão funcionar, mas com os quais já não sorri sequer?
0: Não, às vezes quando a gente lê uma coisa que escreveu, muito tempo depois, né, até se surpreende, né, acha bem bolado e tal, e dá Mas um Mas no próprio momento? Não, no momento não. No momento a gente está ali tentando conseguir alguma coisa e não, não. Não manifesta nenhum tipo de envolvimento maior no né, contexto.
1: Ou seja, quem ouvir a trabalhar não percebe de imediato que estão a sair dali piadas ou que está a sair dali um texto humorístico?
0: Não, não, até devo dar a impressão de ser um monge escrevendo uma coisa seríssima.
1: É muito sério no momento da escrita? Sou, eu sou normalmente uma pessoa séria, trabalhando então mais ainda. Né? Pois bem, Luís Fernando Veríssimo fez do humor uma espécie de assinatura que o tornou o autor brasileiro provavelmente de maior sucesso na atualidade, já vendeu mais de 5 milhões de exemplares dos livros em que tem reunido as crónicas que escreve, desde os anos 70, para alguns dos mais importantes jornais do Brasil. Faz alguma ideia de quantas crónicas já terá escrito nestes mais de 30 anos de atividade, Luís Fernando Veríssimo? Olha, não tenho ideia. Eu comecei a publicar a matéria assinada em
0: 1969, já vão lá quantos anos, nem sei fazer a conta aí, mas... Comecei fazendo crônica diária, né, todos os dias. Agora faço menos, faço duas vezes por semana. Então ainda não, não sentei para fazer esse cálculo, não. Mas é muita coisa. Na né? ordem dos milhares? Eu acho que sim, né? Deve ser por aí. Sabe ao menos quantos livros já publicou? Também já perdi a conta dos livros. Porque são muitas coleções de crônicas, de coisas publicadas na imprensa. Já tem quatro romances também. Então,
1: realmente perdi a conta. Já lhe chamaram uma fábrica de fazer humor. Não se sente, por vezes, uma espécie de industrial da escrita?
0: Bom, eu acho que quem trabalha em jornal né, que tem essa obrigação de escrever constantemente, acaba se transformando numa indústria né, de fazer texto mas isso não, não quer dizer que fica uma coisa automática a gente sempre tem que pensar no que vai escrever e... então acho que não a analogia aí industrial não funciona.
1: Mas não né? há um lado automático também? Um pouco,
0: mas a gente sempre é uma, é uma coisa pensada, né? nunca sai uma coisa assim automaticamente, não Realmente não.
1: Há um lado operário, apesar de tudo, também na sua atividade?
0: Bom, é um trabalho braçal, sem dúvida, né? <risos> Antigamente era mais até, porque a gente batucava na máquina de escrever, né? Era um, um trabalho braçal de verdade. Hoje com o computador ficou um pouco menos braçal. Mas Nunca aí, escreveu era... à mão? Não, não, foi sempre direto. seria
1: a duplicação do trabalho, depois de ter de passar a crónica ah, para exatamente. a máquina. Exato, é passar limpo, mas... Não,
0: foi sempre escrever ou a máquina e depois comecei com o
1: computador, né? O computador, que imagino, facilita bastante, hoje em dia, esse seu trabalho, com a possibilidade de apagar, de voltar atrás, de mudar, intercalar. Sem dúvida, melhorou muito, né? mudou muito a escrita. tem
0: mais aquilo de escrever, depois corrigir com caneta, depois copiar ou não copiar... E também tem o lado de guardar o texto, armazenar o texto. né? Que Isso mudou completamente. A relação do escritor com o texto mudou por completo.
1: Não dá, de vez em quando, por si, uh, surpreender-se com o facto de estar a cair numa fórmula que já usou aqui ou ali, policia-se como escritor?
0: Sim, a gente tenta não não se repetir, mas o também uh, a gente comete, às vezes, uma certa... Não vou dizer uma certa desonestidade, mas tinha um escritor brasileiro conhecido, Fernando Sabino, que dizia que depois de cinco anos tudo volta a ser inédito. <risos> e também assim consigo? Às vezes, às vezes, claro, não copia o que escreveu, já não se autoplagia, mas aproveita uma ideia que já teve, faz outra versão. né? Mas eu sempre, quando eu escrevo uma coisa assim que já fiz, né, mesmo sendo uma nova versão, eu sempre advirto, no começo do texto eu ponho
1: assim do baú, quer dizer, que saiu do baú de coisas armazenadas né? e a célebre crónica sobre a falta de assunto ainda de vez em quando a faz também é um dos expedientes dos cronistas é mas esse tipo de expediente já está um pouco manjado como a gente diz no Brasil
0: né já está a gasto já está gasto escrever quando não tem assunto então escreve sobre a falta de assunto isso acho que ninguém mais está fazendo isso já está meio
1: gasto já escreveu sobre quase tudo economia gastronomia futebol cinema viagens música literatura política sobre o que é que ainda lhe falta escrever Pois é e, e também sobre a falta de,
0: desses assuntos né? É, não, eu acho que uma pessoa que tem um espaço na imprensa, né, seja diário ou não e que tem essa liberdade que a crônica dá né, a crônica é um gênero indefinido né, cabe tudo numa crônica, pode ser uma opinião um comentário ou quase uma ficção também né? então a gente aproveita de tudo né? tudo é assunto no fundo Alguma coisa sobre que nunca tenha escrito Bom, eu passei por uma época, na, eu comecei a escrever, como eu falei, em 1969, quer dizer que eu comecei na época brava da ditadura brasileira, que havia Com censura censura na imprensa, censura ostensiva na imprensa. Então, certos assuntos eram um tabu, né? não se podia escrever contra o governo, obviamente, não podia escrever sobre militares. Então, eu penei esses anos de, de certos assuntos proibidos.
1: E hoje, há algum assunto que não lhe interessa ou que nunca tenha tocado?
0: Não, não, eu acho que
1: eu já dei palpite sobre tudo né?
0: Palpites? É, não, porque eu não sou especialista em nada Então eu aproveito para dar
1: palpite sobre qualquer coisa, sobre tudo né? Além de escritor, é também cartulista Gosta mais de escrever ou de desenhar? Eu prefiro desenhar Apesar de escrever mais do que desenha? Sim, sim,
0: certamente Mas escrever não é uma coisa que me dá muito prazer não. Eu prefiro o traço, o
1: desenho E que que não desenha mais então? porque eu não sei desenhar muito bem, né? Eu tenho autocrítica. Há muitas crônicas suas que são apenas diálogos, aprendeu isso com os guiões que fez para a televisão ou tornou-se guionista de televisão por fazer crônicas assim em diálogo?
0: É, eu acho que o meu texto foi aproveitado bastante na televisão justamente porque é muito depende muito dos diálogos, né? Isso veio do meu gosto em leitura, eu sempre gosto de ler os outros né, quando tem bastante
1: diálogo, então eu, eu exerço o meu gosto quando escrevo também. E já agora gosta mais de ver os seus textos no papel ou de os ver ganhar corpo na voz dos atores?
0: Eu prefiro ver no papel, porque no papel a gente tem mais controle, né? e quando vê interpretado por atores, muitas vezes o mais importante é a interpretação, né? E... E eu acho que o texto que a gente escreve nunca é o mesmo que vai ao ar, né, que aparece encenado. É modificado pelo próprio autor, às vezes pelo diretor.
1: Então, é, deixa de ser o texto da gente, né, passa a ser de outro. Texto mesmo de escritor é no papel. Depois de uma breve pausa, voltamos com Luiz Luís Fernando Veríssimo, o escritor e o músico de jazz. Regresso à conversa com o escritor brasileiro Luís Fernando Veríssimo, escritor, filho de escritor. Não sei se no Brasil também tem o provérbio que diz filho de peixe, sabe nadar. Tem? Tem, a gente usa esse provérbio, sim. E aplica-se-lhe? Olha, eu
0: custei um pouco a começar a escrever, talvez por ser filho de escritor eu achasse que não, não podia ser escritor também, ou não deveria ser. Então teve essa influência, vamos dizer,
1: negativa no caso, né? fato de ser filho de escritor. Quando fato. De ser filho de Érico Veríssimo acabou por o impedir, durante um tempo, de assumir essa veia de escritor própria?
0: Talvez sim, talvez tenha inibido um pouco, inconscientemente, né? eu nunca cheguei a pensar muito nisso, mas eu acho que inconscientemente talvez tenha inibido. Né? Por isso é que só começou a escrever aos 30 anos? Para Exatamente, comecei aos 30 anos, e é obviamente quando eu comecei a escrever o fato de ter um um sobrenome conhecido, ajudou bastante. Né? Ajudou o facto de se chamar Veríssimo? Sim, eu acho que sim, criou uma certa curiosidade nas pessoas, né, para saber se eu Estava sabia escrever. Estava à altura escrever, do pai. Se eu sabia escrever mesmo e e abriu algumas portas, certamente. Como é que se decidiu a começar a escrever? Olha, eu não nunca me formei nada, não tenho diploma de nada e tentei várias outras coisas até começar a trabalhar em jornal. E aí eu descobri que tinha vocação para escrever. Mas começou né? logo como jornalista? Comecei a trabalhar na redação de jornal, né? Porque eu tinha tentado várias outras coisas que não tinham dado certo, né? Porque eu não tenho diploma de nada. E como eu estava numa situação que precisava de... Ganhar a vida. Ganhar a vida, eu estava casado, já tinha uma filha. Então me convidaram, um amigo da família me convidou para fazer uma, um teste no jornal em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E então eu, eu comecei a trabalhar na redação e fiz de tudo em redação, não, não comecei já como cronista, trabalhei bastante na cozinha do jornal, como se diz. Né?
1: E foi para essa atividade com a sensação de que era aquilo, de facto, que correspondia à sua forma de ser, ou com dúvidas sobre se estaria à altura dessa atividade?
0: Não, comecei com dúvidas, certamente com dúvidas. Né? Depois, então, quando eu comecei a ter uma, um, um espaço assinado no jornal, aí meio que foi...
1: Foi por aí mesmo, né? Mas foi acidental, o começo foi acidental. O seu pai foi um escritor tão popular como Jorge Amado, por exemplo, essa popularidade transmitiu-lhe sobretudo a ideia de que escrever era fácil ou de que escrever era difícil?
0: Bom, meu pai foi um dos únicos, como você mencionou, ele e o Jorge Amado, durante muito tempo foram os únicos escritores a viver da literatura no Brasil, né? Mas durante muito tempo meu pai também além de ser escritor, também trabalhou em editora. Então a ideia que eu tinha era de uma coisa, pelo menos, fora do comum, né? uma, uma profissão que era
1: difícil de descrever, de né? não existia profissão de escritor no Brasil. Né? O seu pai incentivava-o para a escrita ou nunca o empurrou nesse sentido? Não, não, o pai sempre
0: nos deixou, eu e a minha irmã sempre tivemos a liberdade de escolher o nosso próprio caminho, né? ele nunca tentou influenciar,
1: não. Não lhe dava, pelo menos, <risos> uns, uns empurrõezinhos tentando espovitar o talento?
0: Não, acho que porque eu, eu sempre li muito, né? desde garoto sempre li muito. Acho que talvez se ele fosse me incentivar seria nesse sentido, de ler bastante. Né? Mas como eu já tinha
1: o gosto pela leitura, não foi preciso. Já confessou uma vez que era péssimo na escola, não só na matemática, como na gramática, no português. O que é que mudou pelo caminho para ter acabado por se tornar escritor? Pois é, eu sempre fui, também
0: pelo fato de ter viajado, né, nos, a minha primeira escola foi nos Estados Unidos. Eu praticamente me alfabetizei em inglês, então quando voltamos para o Brasil, além de, de ser um péssimo aluno, né, de não gostar de estudar, também tinha esse problema da língua, e até quando eu comecei a trabalhar em, em jornal, havia aquela dúvida se eu sabia escrever português ou não, né, e no dia seguinte eu comecei a trabalhar no jornal um dia, no dia seguinte saiu um terrível erro ortográfico na primeira capa do jornal, e já pensava que era Errou culpa seu? minha, não, não era, <risos> mas já em casa já pensaram que tinha sido culpa minha, né. Mas eu acho que eu aprendi
1: a escrever lendo os outros, né? Essa mais experiência escolar devia-se a quê? Olha, eu realmente não tinha muita vocação para estudante. Né? Falta de interesse? Rejeição?
0: Eu gostava de certas matérias, gostava muito de história e tal, mas matemática, por exemplo. Na minha época, se estudava latim na escola, né? Eu passei um ano inteiro sem frequentar a aula de latim, então era, era resistência mesmo ao estudo. Já era também a sua proverbial timidez... Um pouco, um pouco. Eu não era muito social, né, nem na, na época de escola, então isso acho que também influiu para não gostar
1: da escola. No Brasil a sua timidez é do domínio público? Eu sempre foi assim uma pessoa tímida É,
0: sempre foi sim, mas eu era pior, né,
1: quando eu era garoto era muito pior. Hoje, comparado com o que eu era antes, eu sou até um, um gaiato, né. As entrevistas, a exposição pessoal, imagino que devem ser para si penosas, não? São, são, confesso que são. Ainda são? <risos> são, são sim. Já se habituou a esse fardo ou é difícil habituar-se?
0: Não, claro, a gente se convence que tem que se comunicar com os outros, né? não pode ser viver fechado, né? Então eu, eu realmente melhorei muito com os anos. É menos tímido como músico do que como entrevistado? Ah sim, o músico a gente o brinco de música, né? Quando estou em cima de um palco tocando o saxofone, não... de certa maneira não sou eu, né? É uma brincadeira. Ou é seja, um... por trás do saxofonal alguém sempre se protegido. É, a gente se esconde atrás do instrumento e, <risos> e melhora bastante. Ainda existe o jazz seis? Existe, o jazz seis está em plena atividade. Já que tem... é um sexteto? É seis por ser sexteto? São seis pessoas. Eu sempre digo que são cinco músicos e um metido a músico, que é o Luiz Fernando Brito. Isso sou eu. Ainda continuam a atuar regularmente? Sim, sim, tocamos regularmente, porque são, na verdade, quando eu digo que são cinco músicos, são cinco músicos de verdade, são bons músicos, dos melhores músicos que nós temos lá em Porto Alegre, e a gente tem tocado regularmente, nos convidam seguidamente para tocar, já tocamos fora de Porto Alegre também, então é um, uma banda respeitável.
1: Essa paixão pelo jazz nasceu de uma das vezes em que viveu nos Estados Unidos, no final da adolescência. Alguma vez chegou a sonhar ser músico mesmo? Não, não. A minha ideia... Músico era... profissional, nunca lhe passou pela cabeça? Né? Não, a minha ideia era brincar
0: de, de jazzista, né porque eu sempre gostei muito de jazz, então como nós fomos dessa vez morar nos Estados Unidos, eu resolvi que aprender a tocar um instrumento, mas foi sempre só para brincar. Um instrumento que era para ser o trompete. Exato, é. O meu, meu ídolo na época era o Louis Armstrong, né, que tocava o trompete. E por é que não aprendeu o trompete e aprendeu o sax alto? Porque no curso de música que eu procurei, eles não tinham o um trompete, tinham o um sax. Então, em vez de ser o Louis Armstrong, decidi que ia ser um ia brincar de Charlie Parker. né? Hoje sente-se mais à vontade a escrever ou a tocar o saxofonalto? Olha, o que me dá mais prazer é tocar, não é escrever, mas a vontade mesmo é, é mais escrever, né? porque não sou um músico, né? então
1: prefiro não, mas o que eu faço com mais naturalidade é escrever. Há alguma coisa em comum entre as suas crônicas e os seus solos de saxofone?
0: Não, isso é, uma, é uma, uma analogia que a gente pode forçar um pouco, dizer que uma crônica é um pouco comum, né, uma exposição do de tema Depois variações sobre o tema Depois volta ao tema Mas isso acho que é uma comparação
1: um pouco forçada né? Olhando para si como humorista E como músico É inevitável lembrar-nos De Woody Allen A comparação agrada-lhe? Me agrada, claro eu, eu, eu admiro muito o Woody Allen Inclusive
0: como músico, né porque ele é um músico bastante competente Tem gente que pergunta Se isso é um pouco de imitação Da minha parte, mas quando eu comecei a aprender o saxofone, nem sabia que existia o Woody Allen. Né? Então, disso eu sou inocente. São mais as semelhanças ou diferenças entre vocês? Acho que mais a diferença diferença, né? A única coisa semelhante, eu acho, são os óculos. né porque né? Fora isso, não tem muita coisa parecida. Acha que
1: se dariam bem juntos em palco? Não sei, eu acho difícil. Musicalmente, claro. Eu acho
0: difícil. O tipo de jazz que ele toca não é exatamente o que nós tocamos. Ele é o antigo. jazz New Orleans. New Orleans, mais antigo. Nós e o seu? Nós somos mais também não chega a ser muito moderno, mas é mais na linha do Duke Ellington, Tedonious do Bank, por aí, né?
1: O Duke Ellington que chegou a ver em palco?
0: Duke Ellington não. Não, não. mas o Parker? Vi o Charlie Parker, eu cheguei a ver em Nova York, tocando ele e o Dizzy Gillespie tocando juntos. Né? E que memórias é que guarda desse encontro? Olha, foi obviamente memorável, né? Eu vi grandes músicos de jazz tocar nos Estados Unidos, cheguei a ver o Miles Davis tocar ao vivo, quarteto de jazz moderno,
1: Count Basie com a orquestra inteira, mas do Ellington por acaso nunca vi. Memórias que não se perdem, memórias de grandes nomes do jazz depois de mais um curto intervalo vamos regressar com o Luís Fernando Veríssimo O Humor e a Política Começo à conversa com o escritor Luís Fernando Veríssimo, conhecido e reconhecido pelo humor das crónicas que há mais de 30 anos assina nos principais jornais do Brasil, crónicas sobre a vida pública, mas também sobre os hábitos sociais e individuais dos brasileiros. Gosta mais de escrever sobre a vida pública ou de prescrutar as comédias da vida privada? Luís Fernando Veríssimo.
0: O que dá mais prazer, obviamente, é fazer ficção, né, inventar histórias sobre a classe média, tudo mais, relações pessoais, relações amorosas e tal. Mas como a gente vive, ou eu vivo num país né, conflitado, né, um país cheio de problemas, um país politicamente ainda disforme, né?
1: a gente é quase que obrigado a comentar também a vida pública. Não? E o que é mais difícil, escrever sobre a vida pública, política, ou sobre as pequenas coisas do cotidiano, da intimidade, muitas vezes? Bom, quando vai se escrever sobre a vida pública
0: tem que ter uma certa... pensar... Um Ainda pouco. precisa ter cuidado? Não, cuidado assim no sentido de não querer ofender, não, mas cuidado no sentido de não dizer bobagem, né? afinal... Apesar de eu não acreditar muito nesse negócio de formador de opinião, acho que a gente não forma opinião de ninguém, né? Não deve ser leviano quando faz um comentário político,
1: né? Sente-se com uma responsabilidade social acrescida? É, não não é assim
0: responsabilidade no sentido de seriedade, porque acho que as pessoas que lêem sabem que eu não sou nenhum entendido maior em política. Mas eu não dizer bobagem e, e dar uma opinião não séria também, porque a gente pode escrever com humor sobre política, né? mas pelo menos uma coisa que tem uma
1: certa profundidade. Né? Mas já uma vez disse que há alguns textos seus, só falta pôr por baixo a tabuleta, isto é ironia. É. Porquê? Porque já o interpretaram, já o leram mal?
0: É um problema, a gente escrever com ironia é muito é problemático, porque muitas vezes não é lido com ironia, né? Então as pessoas levam a sério e às vezes a gente tem que explicar o que escreveu, né? E é terrível ter que ter que explicar a piada é terrível, né? Estragar a piada, pelo menos. É, mas a ironia é, é
1: perigoso porque nem sempre é entendida. Já lhe aconteceu ser mal interpretado de uma forma, assim, drástica? Sim, uma vez um comentarista político lá
0: no, no Brasil comentou o fato do Lula estar num jantar e ter tomado um vinho caríssimo, né? Um, um Romane Conti. E eu escrevi com ironia dizendo que realmente um cara como Lula não podia estar tá tomando vinho de gente rica, ele tinha que se conformar com a situação dele, afinal era um, um retirante do Nordeste, um, um trabalhador, não tinha nada que estar tá tomando. Um dia estar tá tomando vinho de gente rica, no dia seguinte ia estar tá querendo um serviço social, saúde de gente rica, ia estar tá querendo até ser eleito presidente da república. Né? E claro que era uma ironia, muita gente levou isso a sério, né? achou que eu estava dizendo, mesmo que o Lula não podia tomar vinho, não podia aspirar nada que fosse acima da sua condição social. Né? E as cartas choveram no, no, nos jornais né, contra o que eu tinha escrito, quer
1: dizer, gente que não entendeu o que eu tinha escrito. Disse uma vez que quanto mais conflitos e mais desgraças, mais o material que existe para o humor. O humorista não ficar parecer assim uma espécie de abutre, assim, uma espécie de urubu.
0: É, de certa maneira sim, né? Porque a gente vive num país tão desigual, tão injusto, né? E se vê essa desigualdade, essa injustiça à nossa volta, pelo mesmo tempo tem, a gente tem que levar uma vida normal, né? Enfim, não ser
1: trágico o tempo todo né? e é, às vezes é difícil Mas também dizia que o humor na Escandinávia deve ser um horror por aquilo funcionar é. tão bem É,
0: países sem conflito né?
1: então não, ao mesmo tempo que não tem conflito não tem muita graça né? Gostaria mais de viver num país perfeito sem graça nenhuma ou prefere ter material para continuar a ser humorista? Não, eu preferia viver num país completamente sem graça
0: Apesar de perder o emprego. Perderia o emprego, claro, mas seria melhor. O que é que faria?
1: Não tenho ideia, talvez fosse tocar saxofone na rua, né? não sei. Só existe humor crítico de oposição ou pode-se fazer humor de apoio também? É perigoso, né? Nós lá no, no Brasil estamos sentindo um pouco
0: isso, né? principalmente se fazia uma certa oposição ao governo anterior. Né? Eu acho que a gente tem que ser sempre, de alguma maneira, né? Contra o poder, né? O poder, qualquer poder, seja de que lado for, de esquerda ou de direita, mas só o fato de ser poder, eu acho que a gente deve,
1: pelo menos, ser fiscalizar e ser crítico. Perguntava-lhe isto justamente porque o Luís Fernando Veríssimo foi um declarado apoiante do PT e de Lula, ou seja, agora tem no poder o governo em que votou, que apoiou, isso faz diferença para o humorista? Faz, faz, porque ao mesmo tempo que a gente
0: não pode deixar de criticar, e há muita coisa criticável no governo Lula, né? muita coisa que não está dando certo, que está sendo uma certa decepção, mas a gente também não pode ser cúmplice da reação. Né? Então que a gente tem que cuidar até que ponto está exercendo a crítica, e a... eu acho que tem que criticar, e até que ponto está sendo cúmplice de uma reação, enfim...
1: E aí tem que se pesar bastante isso. Né? Normalmente o que é que prevalece em si, o humorista ou o homem com o sentido político? Eu gosto de
0: pensar que prevalece o humorista, né? pelo menos fazer um texto mais atraente, porque às vezes quando a gente se mete a ser um pouco sério... Não é perde tão... a piada. É, perde a piada, exatamente. Então eu gosto de pensar que eu sou mais um humorista. né Do que...
1: O anterior presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, foi durante muito tempo um dos seus alvos prediletos... Já tem algumas saudades dele? Não, eu sempre simpatizei bastante com a figura dele, né mas eu acho que
0: ele fez um governo, não, não foi bom. Mas aí é que está, né? o Já justamente... tem saudades
1: dele para o trabalho como humorista?
0: Não, não, sem sentido não. Mas o que a gente mais criticava no Fernando Henrique é uma coisa que está continuando com esse governo, né que é o modelo econômico. Então aí é realmente é difícil, mas não, não tem saudade
1: dele, não. Na altura chegou a receber umas ameaças, alguma vez percebeu de onde é que elas partiam?
0: Não, não. Ameaça, sempre chega muita correspondência, né? De gente. Mas eram umas cartas
1: anônimas com ameaças?
0: Isso foi mais na eleição do Collor, né? Que foi antes do Fernando Henrique, que na época da eleição eu recebia cartas ameaçadoras, ameaçando bater e atacar meus filhos e tal, mas isso passou, felizmente. O humor é perigoso? É, o humor pode ser desestabilizador, né? Nesse sentido, é perigoso para o governo, para o poder, mas né? agora também pode, claro, ser perigoso para quem exerce o humor, né? para quem faz a crítica. A história está cheia de, de humoristas né que foram sacrificados justamente por fazer humor, por fazer a troça. mas isso acho que,
1: de certa maneira, passou. Né? Sente-se, de alguma forma, o bobo da corte, aquele que aponta os falhanços e que diz que o rei vai nu...
0: É, tem esse lado de ser aquela pessoa que diz as verdades na corte, né? Mas também tem o sentido vamos dizer, negativo dessa frase, que é o humor consentido, né? O, bo o bobo da corte é o que faz o humor consentido, que é quase uma maneira de dizer que ele não tem importância nenhuma. Né? Mas não é o que acontece consigo quando escreve nos principais jornais do Brasil. Olha, na medida em que <risos> em que eu não tenho problemas para escrever, eu escrevo o que eu quero, não tenho, até hoje não, a é não ser fora aquele período. É o humor consentido. É o humor consentido,
1: né? O humorista consentido, de certa maneira, um bobo da corte, né? Outra das personagens públicas brasileiras que também lhe motivaram algumas crônicas foi Luís Filipe Scolari, o que é que o Filipão tem de mais divertido?
0: O Filipão representa o futebol que é jogado lá no nosso estado, no estado dele também, que é o Rio Grande do Sul, né? que é um futebol mais guerreiro, né? mais truculento às vezes do que o futebol que é jogado no resto do Brasil, então eu fui sempre um defensor do Filipão. Desde que ele começou com a seleção e era muito combatido pela imprensa da São Paulo e do Rio, né, que gosta mais do futebol mais bonito e tal, mas menos efetivo. E eu sempre fui um defensor dele.
1: O facto dele agora ser selecionador de Portugal já lhe motivou alguma piada, Não.
0: não? Não, na verdade não. Eu continuo achando que ele é um dos nossos bons... Treinadores, justamente porque ele é mais um motivador, né? não é tanto um técnico, mais um
1: motivador do que qualquer outra coisa. Continua a preferir terremotos é uma final da Copa do Mundo, como já escreveu? Eu escrevi isso, não sei. Escreveu, <risos> escreveu que já viveu três ou quatro finais de Copa do Mundo e dois terremotos ah, e pode garantir, prefere o terremoto.
0: <risos> é, sempre a final da Copa do Mundo, principalmente quando envolve o Brasil, né? a gente sofre muito, né
1: Surpreendeu-se por já ter escrito isto, foi? É, não me lembrava disso. Né? <risos> Acontece-lhe frequentemente surpreender-se com coisas que já escreveu há muito tempo e que já acontece, não se recordava? Acontece, sem dúvida. Se o humorista Luís Fernando Veríssimo escrevesse uma crónica exclusivamente sobre si próprio, o seu autorretrato seria um texto divertido ou melancólico? Eu acho que é melancólico. Seria mais texto melancólico, apesar de, de, de na minha vida
0: ser... Tenho uma vida muito boa, né em todos os sentidos mas eu tenho uma, uma, uma reação diante das coisas mais para o lado depressivo do que propriamente para o lado
1: alegre, vamos dizer assim. Então acho que seria mais melancólico que qualquer outra coisa. Autorretrato mais melancólico que humorístico de um escritor brasileiro de sucesso, de Luís Fernando Veríssimo, estão publicados em Portugal o romance O Clube dos Anjos e vários dos livros de crônicas desde As Mentiras que os Homens Contam a O Melhor das Comédias da Vida Privada. Edição Don Quixote